0: Santé, Sciences et Développement, une émission de Saidev.net
1: Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de Santé Sciences Développement au micro, Baïnangwandekorno de Adelph. Nous aujourd'hui, le docteur Jean Bosco Ndikoubaïo, médecin spécialiste en pathologie clinique et santé publique, ex-doyen de l'école de médecine de Bouchmoura, par ailleurs représentant de l'EMS au Tchad. Docteur Jean Bosco, on parle souvent de la ménégite. De manière concrète, qu'est-ce que la ménégite
0: En fait, c'est une infection très grave, des fines membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Cette infection est causée par euh, des microbes Plusieurs sortes de microbes, mais on va être très simple. Euh, ce sont en fait des méningocoques mais il y a d'autres microbes qui causent la méningite qui ne sont pas nécessairement des méningocoques. Nous avons par exemple ce qu'on appelle les hémophiles chez les enfants. Nous avons aussi un autre, une autre bactérie qui est très meurtrière, qu'on appelle le pneumocoque. Donc, c'est plusieurs euh, germes qui sont en cause. Mais disons qu'en ce qui concerne les meningococques, nous avons à peu près 12, 12 sérotypes, c'est-à-dire 12 types de, de, de bactéries euh, euh, meningococciques. Mais les plus fréquents, c'est en fait ce qu'on appelle les méningocoque A, les méningocoque C et les méningocoque wb 135 35 X et Y. Ça, c'est les plus fréquents. Euh, je dois dire d'emblée que, euh, en ce qui concerne les, les méningocoques de ces regroupes A, pour lesquels on a des vaccins depuis pas mal de temps déjà, ce méningocoque ici au Tchad, il est sous contrôle. Vraiment, il est sous contrôle. Euh, en fait, le dernier cas de Meningit à A a été euh, euh, notifié en 2013. La raison en est très simple au Tchad c'est qu'il y a eu des vaccinations de masse qui ont touché plus de 8 millions de personnes de, de, de 1 an à 29 ans en 2011 et 2012. Cette campagne de vaccination a été tellement efficace qu'on n'a plus d'isolé depuis lors des cas de Meningokok A. C'est une grande performance pour ce pays. Mais par contre, vous savez, on dit de façon générale que la nature a horreur du vide. son sérotype, c'était familier de méningocococques parti Il a tendance, et la tendance a été remplacée par d'autres. C'est notamment le cas des méningocococques qu'on appelle les sérotypes w 35 c'est les, les sérotypes X, mais aussi les sérotypes... Y, qui est d'autosantale sur le type C. Mais une très bonne nouvelle pour tout ce que je viens de dire, il faut savoir que ces microbes, on peut vacciner contre. Et qu'il y a un vaccin chez les enfants, qui fait partie du programme élargi de vaccination, même ici au Tchad, contre le meningococ A. Ah, C'est un vaccin qui est très efficace, qui ne coûte rien du tout, et qui protège énormément la personne vaccinée, mais aussi son entourage.
1: Vous parlez de bactéries, comment se transmet-il d'une personne à une autre?
0: Euh, il faut savoir que le en fait habite dans notre euh, dans notre, dans notre larynx, c'est dans notre gorge qu'on les trouve. Il n'y a pas ces bactéries da, dans le monde animal. C'est nous qui hébergeons ça. Et pour une raison ou une autre, ces bactéries vont décider de passer dans le sang et entraîner des meningites. Alors, le mode de transmission est très simple. C'est par voie respiratoire essentiellement. C'est en parlant, c'est en éternuant, c'est en toussant. Qu'on transmet euh, ces bactéries euh, par ce qu'on appelle les gouttelettes euh, de salive d'une personne à l'autre, un peu comme la, la, la Covid-19.
1: Dites-nous, comment se manifeste la méningite dans l'organisme humain
0: En fait, euh, c'est quelque chose qui commence, euh, euh, c'est ce qu'on appelle un coup de tonnerre ancien Sarah. Euh, c'est comme ça qu'on dit. Euh, c'est un terme euh, un tout petit peu poétique, mais ce n'est pas si poétique que ça. C'est-à-dire, vous vous sentez, vous, vous êtes bien, comme vous et moi maintenant, et puis d'un coup, vous commencez à avoir des maux de tête. Donc, c'est souvent des maux de tête qui sont suivis de, de, de fièvres importantes jusqu'à 40, euh, souvent obnubilation, et ce qu'on appelle la photophobie. La photophobie, c'est le fait d'avoir le mal quand on, quand on regarde, quand on a à la lumière. On a les yeux ont mal, on a des yeux qui larment qu parce que la lumière vous fait, vous fait mal. Voilà les signes vraiment les plus importants de la méningite. Et bien, bien sûr, on a, on a ce qu'on appelle la raideur de nuque parce que en fait, comme je vous ai dit au départ, c'est une infection des membranes fines qui couvrent le cerveau et la moelle épinière. Et la moelle épinière, vous savez, c'est au niveau, c est, c est au niveau du, du cou, ça descend au niveau du dos jusqu'au niveau, niveau plus bas et, et, et en fait on a une raideur de nuque parce que ces membranes fines là sont infectées, ils sont inflammés et c'est pour ça que euh, en fait le cou euh, devient, n'est plus flexible en fait parce que quand on essaie de fléchir le cou on a mal.
1: On parle souvent de la ceinture ménégitidique quels sont les pays africains qui constituent cette organisation et quel bilan
0: faites-vous dans ces états c'est un énergétique qui concerne 26 pays dans le Tchad et s'étend du Sénégal à l'ouest de l'Éthiopie. Ça concerne à peu près 500 millions de personnes. Vous avez le Burkina Faso, vous avez le Burundi, vous avez le Rwanda, vous avez le Benin, vous avez le Sénégal, vous avez l'Éthiopie, vous avez le Togo, la Centrafrique, le, le nord de la RDC, l'Ouganda. C'est plusieurs pays en fait, qui font partie de cette, de cette ceinture. Et chaque année, on a, euh, on a des, des épidémies. Et par exemple, je peux vous dire que depuis 2010, par exemple, euh, dans ces pays-là, nous avons notifié 24 000 cas. Euh, avec euh, à peu près euh, 1800 décès donc 5 à 14 de décès chaque année dans dans dans, dans ces euh, dans cette ceinture mélagétique. Alors au Tchad, je dois dire que nous avons beaucoup plus de chance parce que on a de moins en moins d'épidémies. La dernière épidémie nous l'avons eu l'année passée euh, en fait dans le Mandou euh, plus exactement dans la district de Gondi. C'est une épidémie qui a touché quand même pas mal de personnes et qui a tué jusqu'à 10% de ses victimes. Euh, voilà, c'est là que nous avons... Et c'était une épidémie qui était due non plus au, au, à la famille qu'on appelle le, mon... le meningococque A, mais surtout au w 35 qui, qui, qui était ici avec une autre bactérie dont je vous ai déjà parlé qui ne fait pas partie de la famille des meningococques qui s'appelle le pneumocoque et qui est hyper meurtrier. Il est plus meurtrier, le pneumocoque est plus meurtrier que les autres bactéries euh, méné... qui causent la meningite. De, de façon globale, dans la santé de Méningite, euh, nous avons vraiment régulièrement des épidémies, de grosses épidémies. Euh, le Burkina, par exemple, a, a connu une grosse épidémie euh, dans les années 2000, qui a été très meurtrière. Euh, D'autres pays font des, 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 euh, des, des sortes de rebonds épidémiologiques. En fait, ce n'est pas euh, très massif, mais nous avons quand même euh, quelques épidémies dans pratiquement tous ces pays-là chaque année. Ce ne sont pas des épidémies qui font parler d'elles, parce que ce ne sont pas des épidémies massives. Par exemple, l'épidémie du Tchad n'était pas une épidémie massive, c'était 501 personnes seulement. Mais quand même, ce qui est frappant, c'est le taux de mortalité qui peut aller très vite dans, dans tous ces pays-là.
1: Revenons à l'actualité cette fois-ci. Le Tchad a présidé la 17e réunion des pays africains sur la Ménégite. Quelles leçons tirez-vous de cette rencontre
0: En fait, chaque année, hein, les pays, surtout les pays de la ceinture de la Ménégite, se réunissent pour partager leurs expériences en termes de, euh, en termes de, de comment ils il, il font la préparation pour les épidémies. Parce qu'il faut se préparer. Chaque année, il faut se préparer. Il faut être sûr qu'on a les vaccins. Il faut être sûr qu'on a les antibiotiques qu'il faut pour, pour euh, au cas où il y aurait une épidémie. Donc, les pays se, se mettent ensemble pour évaluer l'état de, de préparation, mais surtout pour partager des expériences en termes de riposte. Euh, la réponse, en fait, comment est-ce qu'on a soigné les, les malades en cas d'épidémie Par exemple, ici au Tchad, euh, le Tchad a partagé une excellente, une excellente, une excellente, une excellente expérience pardon, de l'épidémie qui a frappé le pays euh, à partir du mois de janvier l'année passée. Euh, la, la, ce que je vous disais, dans le Mando, la, le district de Gondi. Et euh, voilà, donc... Euh, Comment est-ce qu'on a vacciné les gens C'est ce qu'on appelle une vaccination réactive, c'est-à-dire l'épidémie est là. Il faut absolument que euh, toutes les personnes sensibles de, de, 1 à, de 1 à 29 ans puissent être vaccinées contre trois sérotypes, en fait, euh, le, le « a » euh, le WSA35, le le pardon, et puis le C. C'est ce qu'on a fait ici, par exemple au Tchad. Et cette vaccination au Tchad a permis euh, d'atteindre 98% des personnes qui étaient, euh, qu'on devait vacciner. Ils étaient à peu près 400, 480 000. Et on en a vacciné 98%. Très bonne expérience. Et une, deux, une deuxième expérience, c'est vraiment la façon avec laquelle, d'abord, le gouvernement a, a terminé cette, 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 cette épidémie, très rapidement. Et il y a un laboratoire ici très performant qui a isolé la, la, la bactérie qui était en cause. Euh, et puis après, euh, la, la prise en charge est très rapide des gens euh, avec des antibiotiques qu'on a, on a, on a appris au gouvernement à, à les commander très rapidement plusieurs doses et puis à les acheminer sur le terrain. Malgré tout, c'est une épidémie quand même qui nous a pris, qui nous a pris plus de 10% des personnes qui étaient malades. Nous a, normalement, euh, quand une épidémie est bien contrôlée, on ne doit pas avoir plus de 10%. Mais ce n'est pas si mal que ça, ce n'est pas une, une mauvaise performance parce qu'on peut avoir pire. On peut avoir jusqu'à 50% de décès parce que c'est une maladie très très grave.
1: Qu'avez-vous projeté au sortir de cette rencontre
0: La, la première chose qu'on projette, c'est qu'il faut absolument que les gens se fassent vacciner contre la méningite A. J'ai dit que le vaccin fait partie du programme de vaccination ici au Tchad. Il faut que les gens se fassent vacciner. Il faut que les enfants. Euh, à partir de neuf mois puissent être vaccinés massivement pour que cette épidémie ne revienne pas. Ça, nous le disons pour le Tchad, mais nous le disons aussi pour toute la ceinture de la méningite, comme le pays avait hébergé euh, cette, cette importante euh, rencontre euh, en fait euh, régionale. Et puis la deuxième chose, bien sûr, il faut être vigilant. Il faut être tout le temps vigilant pour être sûr qu'il n'y a pas une épidémie qui est en cours. Et ça, je peux vous garantir, on est très vigilant. Nous participerons d'ailleurs, le pays, en enfin, fait, je veux dire, nous, nous nous aidons, c'est le gouvernement. Le gouvernement, par exemple, du Tchad, participe à un bulletin hebdomadaire. Avec de très bons résultats, où en fait on partage euh, les données sur euh, les prélèvements, euh, les prélèvements qu'on fait pour diagnostiquer la méningite. Ce sont des ponctions lombaires pour regarder si certains districts auraient atteint ce qu'on appelle le épidémique, c'est-à-dire que si on, on est en phase d'épidémie ou pas. Mais jusqu'aujourd'hui, je peux vous garantir qu'on n'est pas en phase d'épidémie du tout. Donc euh, voilà ce qu'on peut on peut dire en tout cas en termes de préparation, mais aussi euh, de suivi.
1: En 2019, le Tchad a connu une vague épidémiologique liée à la ménagite. Quel bilan faites-vous aujourd'hui
0: L'épidémie de Gwindi, par exemple, euh, en fait, qui a frappé le mandou, euh, nous avons eu à peu près 100, 501 cas notifiés, dont 52 décès. C'est beaucoup. Mais je dois dire que ce n'est pas si mal que ça, parce que même, sans, même les, 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 les malades, les, les malades qui, qui arrivent dans les 24-48 heures, les malades qui arrivent dans les 24-48 heures, on peut noter entre 5 et 10 alors que ces malades-là sont, sont déjà sous traitement. Donc c'est une, une maladie très grave. Et cette mortalité peut aller jusqu'à 50 même en, en fonction, parce qu'il y a des complications, je ne vous ai pas parlé des complications de la ménégite, en fait, ce germe, pour des raisons... Qu'on ne connaît pas très bien peut passer dans le sang. On, a, on parle de meningococcémie et la mort est vraiment très rapide. Le malade va euh, faire ce qu'on appelle un collapsus, c'est-à-dire euh, euh, il va, il va vraiment faire une grande, une grosse fièvre et puis, euh, et puis euh, il va, il va mourir très rapidement des complications de ce, de, de ce passage des bactéries dans le sang.
1: Docteur Jean Bosco, quel est aujourd'hui l'impact réel de la COVID-19 sur la lutte contre la méningite?
0: De façon générale, la COVID a affecté vraiment de façon euh, très, très sévère tous les programmes et services de santé. Mais je dois dire que depuis un, un mois, deux mois... Nous avons tout repris, nous avons tout repris, tous les programmes repartent. La coopération financière directe avec l'État est, est repartie sur pratiquement tous les programmes, le, le VIH, la santé maternelle et infantile, la tuberculose, le suivi de la méningite, comme je vous disais d'ailleurs, le dernier bulletin, je l'ai vu, il a été publié la semaine dernière. J'ai très bien regardé les données du chat qui sont des données magnifiques. Donc, euh, la Covid a affecté bien sûr euh, tous les services de santé dans pratiquement tous les pays euh, d'Afrique. Y compris le Tchad, mais ici au Tchad, je dois dire qu'on a un tout petit peu plus de chance parce qu'on est en train de repartir. Quels sont
1: les obstacles que vous rencontrez dans la lutte contre la ménégite
0: Pour le moment, euh, l'obstacle, que je pourrais dire, c'est un obstacle vraiment... Euh, c'est peut-être le transport des échantillons à partir du terrain. C'est-à-dire que le laboratoire qui peut faire le, le, le diagnostic se trouve ici en Germain. C'est un excellent labo, je dois le dire. C'est vraiment un excellent labo qui, euh, qui, fait, qui fait de très bonnes choses, qui, 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 ne, qui ne rate pas en seul cas de méningite. Euh, c'est peut-être le transport des échantillons. Sinon, très sincèrement, moi, je ne vois pas euh, tellement, tellement de défis euh, par rapport à la ménégite parce que d'abord, nous n'avons pas les épidémies tout le temps. Et la dernière épidémie qui est arrivée la dernière fois, personnellement, j'étais très heureux de voir comment le gouvernement a pris les choses en main immédiatement avec l'appui des partenaires et que l'épidémie était éteinte très rapidement.
1: Nous sommes à la fin de l'année. Quels sont vos souhaits pour la nouvelle année
0: Moi, vraiment, ce que je souhaite, c'est ce que. C'est que cette catastrophe-là, cette pandémie et la Covid finisse le plus rapidement possible pour que le Tchad redevienne normal, pour que le monde redevienne normal, pour que les économies soient relancées. Et j'espère qu'avec les perspectives vaccinales notamment, mais aussi tous les efforts du monde entier pour coopérer et prévenir la Covid, j'espère qu'on va y parvenir bientôt.
1: Mesdames et Messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro spécial de Santé, Sciences et Développement.
0: Cette émission est disponible en podcast
1: sur le site sidev.net.fr. Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.